0: Debido a mi personalidad y creo que al llamado que Dios me dio. Dios me diseñó con este asunto de que en mí siempre hay un impulso por las cosas nuevas. Desde chiquitito. Siempre estoy buscando un nuevo desafío. Siempre estoy quiero emprender un nuevo negocio. Siempre estoy buscando un nuevo proyecto. Siempre me estoy reinventando, haciendo reingeniería. O sea, me encanta lo nuevo. Me encantan los nuevos desafíos. Pero esto en la iglesia no es fácil. Porque la iglesia es una de las instituciones que menos le gusta lo nuevo. Tú sabes que el versículo favorito de la iglesia es primera de Satanás 3.28. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese es el versículo que más nos gusta. Todo lo, todo lo nuevo nos produce susto, todo lo desconocido, lo que no podemos controlar. Hemos, nos hemos vuelto profesionales usando lo conocido para defendernos, para sentirnos cómodos, que podemos manejar las cosas. Pero quiero decirte algo, la Biblia habla de un Dios que le gusta hacer cosas nuevas. Cuando tú te resistes a lo nuevo, al punto que tú decides no caminar, tú te estás resistiendo al fluir de Dios, al flow de Dios. A Dios le gusta hacer cosas nuevas. Dí conmigo, ¿a Dios le gusta hacer cosas nuevas? Mira qué tremendo. Jeremías 31, 31, rapidito. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo Israel y de Judá. O sea ya Dios había colocado un pacto, oye un pacto no es cualquier cosa, un pacto de Dios sobre el cual estaba establecida toda la cultura hebrea, toda la vida de Israel giraba en torno a este pacto, la manifestación de este pacto, los rituales de este pacto, o sea era la vida diaria desde chiquititos yo he estado ahí en Jerusalén y he estado en el muro los lamentos y tú lo ves los bebés con su cosita puesta aquí pegándose en la pared, o sea es algo que domina y define la cultura de una nación y Dios le dice un día, hace muchos años lo que pasa es que algunos no se la han pillado todavía yo voy a hacer un pacto nuevo imagínate lo que significó, ¿Cómo así o sea tú me estás diciendo que vas a cambiar todo no es fácil, pero a Dios le gusta hacer cosas nuevas al punto que hasta pactos nuevos hace cambiar culturas enteras Mira cómo dice 2 Corintios 5.17 Por lo tanto Si alguien está unido a Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha quedado atrás Y lo nuevo ha llegado Vamos a pensar Dios le gusta tanto lo nuevo Que hasta nos hace nueva criatura Cuando llega Cristo O sea que no solamente cambia la cultura Cambia tu interior Cambia tu naturaleza A Dios le gusta hacer cosas nuevas Dios está permanentemente haciendo cosas nuevas porque sus propósitos son dinámicos, no estáticos. Oye esto, están en permanente construcción y desarrollo. Aunque el propósito eterno de Dios desde la eternidad está establecido, su manera de desenvolverse es dinámica, no es estática. Está en permanente construcción y desarrollo. Y nosotros estamos viviendo en medio de ese desarrollo. Por eso es que a Dios le gusta hacer cosas nuevas, porque si no, no llegaríamos al cumplimiento, o a la expresión de ese cumplimiento, de ese propósito. Por eso es que en la Biblia, con este asunto de que los propósitos de Dios son dinámicos, que a Dios le gusta lo nuevo. Por eso en la Biblia podemos ver lo que yo llamo los hasta qué de Dios. Digo, conmigo, hasta qué? Hasta que. No es hasta que me olvido. No, no, no. Como decía el profeta Luis Miguel, los hasta qué de Dios. ¿Cuáles son los hasta qué? Te voy a decir varios. Proverbios 4:18. El camino de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Todos ustedes son justos, algunos son justos la persona que yo no quiero, No entiendo, que todos aquí son justos. Dice el camino, la vida, dice de los justos es como la primera luz del amanecer, o sea cuando apenas está saliendo el sol, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Digo, conmigo hasta que. Pues mira qué tremendo, la vida no es un momento, la vida es un camino que está en constante desarrollo hasta que como el día alcanza todo su esplendor. La palabra esplendor significa lo ordenado, lo establecido, significa próspero. O sea que el plan de Dios para tu vida tiene, es un hasta que se refleje y se exprese la prosperidad que Dios tiene para ti. Lo que Dios ha ordenado para ti. Pero quiero que notes que no es algo instantáneo, ya está establecido en el propósito de Dios. Pero dice que la vida, el camino del justo, es como el día que va progresando y se va desarrollando. Y en la medida que tú en tu mente vas aprendiendo a alinear tu manera de pensar con la manera de pensar de Dios, con sus buenas intenciones, con sus buenos planes, tú vas viendo cómo se va desarrollando y se va expresando ese esplendor que Dios tiene para ti. ¿A Dios le gusta lo nuevo. Mira cómo dice Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez espiritual es un proceso. En tu espíritu tú eres completamente maduro y perfecto. Pero en tu alma es un proceso. Ustedes han escuchado así aquí mucho. Tu alma, tu manera de pensar va progresando hasta ir alcanzando la perfección de quien ya tú eres espiritualmente. El espíritu no madura, porque si el espíritu madurara, Dios no fuera Dios. Dios no madura, Dios no crece más, Dios no, no, no. No es cuánto crece tu espíritu, sino cuánto de ese Dios perfecto, de tu espíritu crece en ti, en tu mente, en tu manera de pensar. Entonces la madurez es un proceso hasta que lleguemos a la expresión de ese Cristo pleno. Dios le gusta lo nuevo, los hasta qué de Dios. Cuando tú resistes lo nuevo, resistes la renovación, resistes la madurez y resistes la expresión de Cristo en ti. Por lo tanto, resistes el plan de esplendor que Dios tiene para ti. No es el último. No me dejes aquí que aplaudiendo solo. Mira, Lucas 13:20 volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló. Levadura, sea lo que es levadura, no? con lo que hacen los panes, las cosas, bueno. Dice que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó, fermentó toda la masa. Una cosa extraña es la levadura, por eso cuando hacen pizza la dejan en levadura por varios días. Porque están esperando que el poquito de levadura que pusieron fermente toda la masa. La razón que la pizza barata te hincha es porque tratan de fermentar toda la pizza en poco tiempo. Pero cuando tú vas a una buena pizzería, por varios días la dejan fermentando para que esa masa no te caiga mal. ¿Sabes por qué te cae mal? Porque tú no puedes acelerar el proceso natural. Es un proceso. ¿Hasta qué? Entonces, mira qué tremendo. La manifestación del reino de Dios. El reino de Dios es lo que Dios ha establecido, su gobierno, en todas las áreas de tu vida para que se vea esa, ese esplendor, esa aurora también tiene un proceso de desarrollo. ¿Hasta qué afecta a todas las áreas de tu vida? Los hasta qué de Dios. Digo, amigo, los hasta qué de Dios. Porque a Dios le gusta todo lo, lo nuevo. Porque sus procesos se van desarrollando. Están preordenados, establecidos, pero se van expresando y desarrollando en, este, en esta tierra que funciona un tiempo cronológico. Acuérdate que dice Eclesiastes que el hombre no, no entiende los planes de Dios de principio a fin y por eso Dios nos pone en un, en un tiempo cronológico donde su eternidad se va expresando linealmente por dosis, por generaciones. Entonces, si tú, no te, si, si tú no te atreves a caminar en lo nuevo, tú no verás la expresión de ese plan de Dios en tu vida a plenitud. Ah, ¿te sentirás cómodo? Ah, claro, evitarás de pronto la incertidumbre de lo nuevo porque hay gente que no le gusta lo nuevo. Hay gente que puede tener el mismo carro por 80 años de su vida. Una cámara de gas. Llegan oliendo monóxido de carbono donde ellos llegan. ¿Qué perfume tienes? Monóxido de Paco Rabán. Lindo, rico. Te acercas a ellos y te das más de una. Pero ellos están felices, no, es que no gasta gasolina. Pero ¿para qué lo va a cambiar? Si él camina, si él anda. Pero después te preguntas, vamos a, vamos a lo práctico. ¿Por qué nadie quiere hacer negocio contigo? Porque ellos ven tu carro y te dicen, yo creo que este man no es un hombre próspero. Porque como tú eres y lo que tú proyectas habla de quién tú eres. Pero la iglesia somos tan humildes, pero realmente somos irracionales, que creemos que humildad es mostrar menos, 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 menos y como en la iglesia siempre vamos del abuso al desuso y lamentablemente ahí en el liderazgo espiritual a veces ha habido unos excesos entonces creemos que ser espiritual es todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces entre más pobretón, entre más sencillito, entre más, y no hemos entendido el principio que Dios le habló al profeta cuando fue a escoger al rey David, que empezó a escoger a los hermanos de David, todos así grandes, grandotes, y él dijo, claro, Saúl es rey, es grande, seguro lo que Dios va a traer va a ser como este. ¿Y cómo será? David era un adolescente chiquitito que ni siquiera lo pusieron en el line up, ni siquiera estaba en la reserva, ni lo llamaron. Y está el profeta, este, grande, como ¿sabes? la referencia, a Saúl, grande. Y Dios le dice: Espérate, espérate, espérate. Estás escogiendo mal. Quiero que entiendas que tú no ves como yo veo. Porque ustedes ponen la mirada en las cosas de los hombres. Pero solo Dios ve el corazón. Ustedes solo ven lo de afuera. Oye, esto, oye esto. Pero es que eso no es malo. Dios no está diciendo, profeta malo, porque solo ves lo de afuera. No le está diciendo una realidad. Nosotros, aún los profetas, por espiritual que sea, solo ven lo de afuera. Exacto. Lo que está diciendo es nadie puede verlo adentro, solo Dios ve lo de adentro. Entonces, si la gente, solo si ni siquiera la gente de Dios puede verlo de adentro, ¿cómo esperas que la gente que no conoce a Dios vea lo de adentro? Entonces. Queremos que la gente nos vea Y crean y le den autoridad a nuestras palabras Y ellos le dan autoridad a las palabras Cuando ellos juzgan de acuerdo a su paradigma de éxito Si tú eres una persona digna de ser escuchada Y por eso la excelencia es importante Por eso educarte es importante Por eso vestirte bien es importante Por eso, o sea la higiene Todas esas cosas porque la gente ve lo de Afuera y cuando te ven bien montado, ellos dicen: Espérate, este es un hombre estructurado, esta es una mujer estructurada, este es un hombre que sabe hacer negocio, sabe administrar. Ok, dime qué es lo que me quiere decir, ¿qué vamos a hacer juntos? Pero queremos ser tan espirituales, ¿no? Los propósitos de Dios se construyen y expresan progresivamente hasta que. Se cumpla lo que Dios estableció hasta que no le falte nada, porque esplendor significa próspero, que ya no le falta nada, plenitud significa que no le falta nada, hasta que la, la, la levadura leuda toda la masa, significa entero, completo. Por eso Pablo dice en Filipenses: Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, esto está en un proceso. ¿Hasta qué? Entender esto del hasta qué de Dios Tiene unos efectos impresionantes En nuestra vida práctica real Lo primero que te permite Cuando tú entiendes este hasta qué de Dios Es que te permite o te ayuda A mantener la esperanza sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que todo se ve negro, que no lo veas hecho o realizado no quiere decir que no está sucediendo. Que no lo veas hecho no quiere decir que, toda, que no está pasando nada. Yo una vez di un ejemplo aquí que me acuerdo que el Espíritu me lo dio aquí mismo. Y es cuando Dios le dice a Josué con los sacerdotes que está el río corriendo, el río corriendo, el río corriendo y él le dice ok detén el río para que podamos pasar y Dios le dice no, no, mete primero los pies y después yo detengo el río y ellos metieron el pie pero el agua seguía corriendo. Y cuando metieron el pie y el agua se iba corriendo, es normal que tú digas, hey, Dios no hizo nada! Pero la Biblia dice que unos kilómetros más arriba ya Dios había detenido el agua. O sea, cuando ellos metieron, Dios detuvo el agua desde la fuente donde el río comenzaba. Pero ellos no lo podían ver porque estaba detenido. Estoy claro, poco a poco se manifestó hasta que llegó un momento que ya no hubo agua para correr. Quiero que sepas que desde el origen ya Dios hizo lo que tenía que hacer en tu vida. Que tú no lo veas no quiere decir que no está pasando. Es hasta que. Hasta que llegue el momento correcto. Hasta que lo puedas administrar. Hasta que, hasta que se alineen las cosas que Dios tiene en tu vida. ¿Hasta que Todo esto te ayuda a mantener la esperanza. Porque tu camino no va a terminar hasta que tu vida alcance su esplendor. No se ha terminado el plan de Dios con tu vida. No creas que se acabó. No creas que ya no pudiste hacer lo que querías hacer. Dios te destinó a la aurora, al esplendor. ¿Hasta que, ¿Hasta que Entonces sal de aquí hoy con la esperanza. No te resignes. Porque tienes miedo a ser decepcionado otra vez. Tu decepción no determina el propósito de Dios para tu vida. Pero renunciar, sí. Si hay algo que garantiza que no verás la voluntad de Dios en tu vida es que renuncies. Conocer el hastaquete de esperanza, hey, esto no ha sucedido, mi esposo y yo cuando estamos en medio de los rollos que hemos vivido siempre nos decimos esto es, hay un propósito, Dios nos habló de algo más grande, eso no se ha cumplido por lo tanto este no es el fin, conocer el ataque de Dios también te ayuda a ser más misericordioso y paciente contigo y con los demás, ¿por qué? Porque algunos de nosotros no necesitamos que nadie nos juzgue y nos diga cosas porque el juez más severo que tenemos lo llevamos por dentro. nadie te dice más gordo que tú mismo cuando te veas al espejo la gente no te ve gordo pero tú te pones Dios mío te lo digo yo por experiencia que hey, estoy en un peso tremendo desgraciado. estoy súper en mi peso y tal pero entonces tú sabes que uno siempre ve como el pedacito y dice oh, si me tirara cuchillita aquí para que no se vea este pedacito porque esta vaina no la baja nadie tú hay que coger una tijera de cocina y ¡ah! Oh, y entonces llega Estefanía y me dice, me coge por aquí y me dice, pero papi, si no te puedo ni pellizcar, aquí no hay nada. Le digo, pero aquí, mira aquí. Y dice, no, porque eso está atrás. Eso no se ve. Ajá, pero. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que en, esta, en este espíritu de comparación que hay en la, la humanidad, con las redes sociales y el, los estándares de belleza y los estándares de éxito, todo ese asunto, tú empiezas a establecer tu estima en... en, en mira qué tremendo, tu vida es una película, el Instagram lo que pone es una foto, tú no puedes comparar la película de tu vida con un instante de éxito que una persona puso en Instagram, no puedes, y que tú no sabes si es éxito, porque cuando aquí la iglesia está más o menos, por eso digo, siéntelo adelante para atrás y de pronto hay silla vacía, yo digo, no me ponga ni una foto de una silla vacía, que se vea que Dios está haciendo algo, pastor, ¿tú haces eso? Sí, lo confieso, tú haces eso, Carlos, ¿Seguro, Carla? Entonces, el ángulo de la foto, mira, entonces pones, Dios se está moviendo en la iglesia Miami. Entonces, la persona de la iglesia al lado dice, ay Dios mío, nosotros aquí una cuadra y mira cómo Dios se mueve en la iglesia Miami y aquí no pasa nada. Confiesa, Lee. Full, dice, full, full. Entonces, tú te comparas toda tu vida y todo tu proyecto, ¿hasta qué? Con un momento en la vida de otro. Entonces, si yo pongo la foto hoy, que miren cómo está esta casa, está a reventar con gente sentada en la escalera. Mira, hay gente sentada en la escaleras. Mira eso, mira eso. Entonces, oh Ey, ey. La voy a poner para que te prepares. Casa llena hasta las escaleras del fondo. Ajá, aquí somos transparentes. Entonces la gente va a ver eso y va a decir, Dios mío, que se queda ahí en esta iglesia. Dios mío, de verdad que parece que Dios se mudó para la iglesia, brother, porque aquí no está. Pero cuando tú entiendes el hasta qué de Dios te da misericordia contigo, porque entiendes que estás en un proceso. Que todavía no está completo y tienes misericordia con otro, porque está en un proceso. Y a veces a la iglesia le falta mucha misericordia, porque comparamos el hasta qué. Oye, 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 oye. Yo no puedo comparar tu hasta qué de hoy con mi hasta qué de hoy. Yo llevo 30 años haciendo esto. Eso es injusto. Eso es como exigirle a un nene que tome que en el discernimiento y tome las decisiones que tú tomas. Qué lindo es entender el hasta de Dios. Te da esperanza, te hace misericordioso. Entender el hasta de Dios, ojo, te da la fe para avanzar hacia las cosas nuevas. Porque tú dices, espérate, no ha terminado Dios. Dios, yo sé que esto no está completo. Estoy en el que de Dios. Entonces, cuando tienes miedo de avanzar, tú dices, estoy cómodo, pero no sé. Tú sabes que es como una comodidad incómoda. Porque es como que por fuera tú dices, qué chévere, como que, mira cómo está la iglesia. Qué chévere está. Y por dentro estás que, pero pero no es hasta aquí el asunto. There's something more. Oh. Una cosita, pero tú ves como un abismo. Tú piensas caer, ah, o sea, Porque nos gusta lo que ya dominamos. Ya yo sé hacerlo. Pero no, necesitas destrezas nuevas y el mundo va progresando y los empleos, los mejores empleos. La gente necesita otras competencias, otras destrezas, aprender manejo de otro software, otras cosas. Y yo, no, yo jamás tendré redes sociales. chico en la prehistoria, pues. Yo no uso WhatsApp. WhatsApp. Es una pérdida de tiempo. La realidad es que te estás resistiendo al ataque de Dios. El problema no es el WhatsApp. El problema es la falta de autoridad sobre el WhatsApp. Que el WhatsApp te domina a ti y no, no te aguanta. Que el Instagram y el TikTok. Sean honestos, ¿cuánto les pasa como no? esa vaina es una adicción, pero eso no hace el tiktok malo, porque la iglesia tiene que saber lo que está pasando y nosotros tenemos que levantar, edificar una generación que sabe tener éxito en el mundo real, no en una burbuja evangélica entonces tú no puedes estar desconectado de eso, entonces cuando tú entiendes que estás en un ataque de Dios y que esto es un proceso hasta que el día tenga su esplendor, tú dices ay Dios mío qué miedo tengo, pero sabes que yo anhelo ver lo de Dios completo en mi vida, porque es que eso es lo que me hace feliz. Porque, ojo, no solamente es ver la aurora, el esplendor de Dios en mi vida, sino que entre más esplendor en mi vida, más esplendor yo puedo reflejar a otros que necesitan. Y eso te da la valentía para aunque tú no quieras y te da... Tú dices, me voy a renovar, me voy a arriesgar. Aquí va mi primer rotico. Y ese día llega donde todo el mundo así. Ay, ¿cómo estás? Aquí con un frío. Pastora, me hice un tatuaje. No. ¿Qué te hiciste? Me hice un punto y coma aquí detrás de la oreja. Font 2. Y tú empiezas, a, me arriesgo, me arriesgo, ay que, que estoy, pero ¿por qué? Porque tú sabes que es hasta qué, hasta qué. y tú sabes que donde estás todavía no es. ¿Es o no es así? Donde estás todavía no es. Dios tiene cosas grandes para ti, lo mejor está por venir, quiero que sepas eso. Oye, creo que Dios se merece un mejor aplauso que eso. La razón por la cual decidí compartirles este mensaje es porque desde hace un tiempo Dios ha puesto la convicción en mi corazón de que viene algo nuevo para la iglesia. Y que viene algo nuevo para la iglesia. Entonces, resulta que miren cómo está la casa. Y cuando la cosa está mejor ¡Qué lista está la casa! Vamos a disfrutar. No es fácil. Y no es fácil cuando tú tienes un llamado a afectar la iglesia, no tu iglesia. Porque hay gente que te está mirando así. Uno está mirando porque quieren saber. Y otros están mirando porque son unos chismosos de madre. Pero todo el mundo está mirando. Te tienen un microscopio así mirando, 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 mirando. Uno para ver dónde te pelas, para caerte encima. Y otros mirando porque hay algo en ellos que también les dice, hay algo. Porque quiero decirte, en el reino, como todo, Dios va de gloria en gloria, victoria en victoria. Entonces siempre hay una pequeña, hay una plenitud en Cristo, pero hay una insatisfacción en el propósito. Y esa contradicción que me siento pleno pero insatisfecho, pleno pero insatisfecho. Entonces cuando ellos ven eso, ellos dicen, espérate, vamos a ver qué va a ser, qué tal que le funcione. Y Dios me ha estado hablando que viene algo nuevo, muy nuevo. Dios ha venido hablando a nuestro corazón acerca de esto desde hace un tiempo y me, me dio este pasaje, Isaías 43, 19, dice yo voy a hacer algo nuevo Amén. y ya he empezado a hacerlo y ahí en el punto 4 dice, sube Jeff perdón, leí sin querer este, Isaías 43, 19, dice <risa> 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 estaba pensando en voz alta Okay. sube Jeff, ¿por qué no has subido? yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo Digo, amigo, ya he empezado a hacerlo si ¿Sí ves metimos el pie y aquí todavía agua y la cosa está como dura tú sabes como como el mar donde yo me bauticé había una corriente impresionante a ti te día aquí te sacaban como a 10 metros ¡eh hey, José salió por allá te llevaba la corriente así entonces ponían un círculo de hombres alrededor así ah ah José En el hombre del padre hizo el piso agárralo René agárralo ahí. iglesia bautiza tal y aparecen siete kilómetros más abajo y entonces tú estás ahí en la corriente en la corriente en la corriente y, pero Dios te dice voy a hacer ok voy a hacer y entiendo pero ya comencé a hacerlo ¿dónde? más arriba pero es que no lo has visto pero ya Dios comenzó en estas últimas semanas Dios ha utilizado a varias personas para confirmarnos que efectivamente algo nuevo ha comenzado pero necesitas disponer tu corazón para lo nuevo si no Vas a ser un obstáculo para lo que Dios ha comenzado a hacer. Y terminó. Con el pasaje que Marcos Huit abrió la conferencia sin saber que yo iba a terminar con eso. Yo no le dije que iba a hablar nada. Le dije: vengan y expresen su esencia en este lugar. Primer versículo que se leyó en esta conferencia el viernes de la noche. Marcos 2.18 Al ver que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. ¿sí Juan el Bautista. Y los fariseos qué hacían Ayunaban, porque Juan era, como dicen los puertorriqueños jajatabla. Eran karatecas, legalistas, jajata. O sea, el que veían, tatuaje Juan, ¿y eran tú sabes? Porque... Juan se vestía con ropas de, de fique. ¿Usted sabe lo que es el fique? Los, los sacos, imagínate, ¿tú sabes lo que pica eso? Mete unos calzoncillos de fique. Y el Señor dice O sea, te sale el espíritu de cantinfla ¿Y así? O sea, era todo así fa, fa. Y entonces dicen Los discípulos vieron que Juan y los fariseos ayunaban Ellos estaban haciendo, cumpliendo las cosas Y algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron O sea, estaban confundidos Porque Jesús hacía las cosas diferentes Para ellos lo que Jesús hacía Era diferente, era nuevo Y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Tremendo que la iglesia prefiera hacer lo establecido que lo que Jesús hace. Cosa seria esta. Tenemos tanto temor de que nos critiquen que preferimos hacer lo que la iglesia establecida hace que lo que Jesús hace. Y dice Jesús le respondió: ¿Se abstendrán acaso de comer en un banquete de bodas los amigos del novio mientras el novio esté con ellos? Llegará el momento cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo Con una tela nueva Porque el parche se encoge Y rompe el vestido Y la rotura que queda es mayor que la anterior ¿Y quién se le ocurriría poner vino nuevo En odres viejos? El vino nuevo reventaría los odres Y se perderían el vino y los odres El vino nuevo Se echa en odres Póngame el odre Que mandé una foto de los odres ahí Un odre viejo Quiero que sepan que eso es un pigskin. Es la piel de un choncho. Lo limpiaban y ahí guardaban el vino. Pero era como una bolsa hecha de la, de, de, de la parte interna del cerdo, ¿verdad? De lo que está debajito del pelo, me imagino. Y miren el odre viejo. Está seco. Entonces cuando tú metes vino nuevo en odre viejo El vino nuevo por el calor se expande Y como el odre viejo no es flexible Porque está seco Se revienta y se revienta el odre Y se derrama el vino O sea se pierde el odre y se pierde el vino Entonces el vino nuevo se echa en Porque el odre nuevo es flexible Entonces cuando el vino se expande El odre crece con el vino y Dios está diciendo, yo no he hecho cosas nuevas en corazones secos, envejecidos, en paradigmas antiguos que no están dispuestos a renovarse. Porque si lo he hecho ahí, cuando lo nuevo empiece a crecer, se va a reventar ese, esa mentalidad seca y se va a perder la mentalidad y se va a perder el vino. Jesús está diciendo estamos en un nuevo tiempo y en este nuevo tiempo hay una nueva manera de hacer las cosas. Si no renuncian a la manera de pensar del viejo tiempo y abrazan la manera de pensar del nuevo tiempo se les va a dañar el corazón. El odre. Y se va a perder lo que Dios quiere depositar en ustedes. Se pierde el odre porque el corazón se te hiere. Porque tú no ni aquí ni allá. Y satisfecho porque tú sabes que es hasta qué pero reventado porque no te renovaste estoy frustrado herido con la iglesia y con el pastor que se atrevió a hacer esos cambios posible que se puso tal. y yo y tan bueno que estaba todo imagínate lo que los discípulos sintieron cuando Jesús les dijo les conviene que yo me vaya ponte a pensar eso Jesús el Mesías les convenía que Jesús se fuera ¿Acaso habrá algo mejor que Jesús? Sí, Cristo Porque Jesús es el Dios hecho hombre Que estaba fuera con nosotros Pero Cristo en su espíritu Es el Dios que vive dentro de nosotros Entonces Si nos conviene que Jesús se vaya ¿Cuánto más no nos va a convenir Quitar paradigmas? Iglesia, hoy se marca el inicio de un nuevo tiempo. No lo vas a ver enseguida. Porque el río se está deteniendo arriba. Pero ya Dios lo empezó a hacer. Y nuestra responsabilidad es rendir nuestro corazón a Dios. Para que lo renueve y lo capacite para el vino nuevo que va a empezar a depositar en nosotros cuando llega el momento el odre siente la expansión el odre no está como si nada viejo o nuevo el odre siente que se estira lo que pasa es que el viejo se revienta el nuevo se va acomodando al estiramiento pero ambos sienten la presión la presión, la presión que tú sientas la presión no significa que está mal. Lo que significa es que algo por dentro se está ampliando, se está expandiendo, se está expandiendo y entonces tu corazón se está tratando de acomodar, pero el corazón va a hacer resistencia hacia adentro. Es normal porque él ya tiene un tamaño. Es como cuando comes mucho, mucho, mucho y el estómago está, no puedo, me siento mal, tengo llenura, pero si sigues comiendo mucho, 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 te va a crecer el estómago. Entonces la solución no es dejar de, de recibir lo nuevo, la solución es permanecer entendiendo el hasta qué de Dios y tu mente se va a empezar a ampliar 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 hasta que se acomode y cuando ya esté cómoda cómoda Dios va a decir otro vino Dios Señor lo he logrado siento que llegué otro vino No, no Señor bueno conociéndome ahí, aquí vamos está bien Señor si hay que predicar en calzorcillo no tampoco te da aquí voy mostraré mi desnudez o sea mientras no sea pecado ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? para que tu corazón reciba constantemente el vino nuevo. porque al final lo que lo hace malo no es si lo entiendes no lo entiendes si te gusta o no te gusta si te incomoda o no te incomoda es si es bíblico o no ¿sí o no? Tienen un vino nuevo. Tienen cosas diferentes. ¿Sabes por qué? Porque ya esto así no sirve para el tiempo en el que estamos dentro del hasta qué. Tuviera viene algo nuevo. Lo tengo en mi mente hace 15 años. lo digo. Y la gente me decía, tú estás loco, ¿me? 15 años llevo el sueño aquí mirándolo lo que pasa es que lo he ido dosificando poco a poco para que no te dé diarrea espiritual esa es la realidad y si lo sabe mi equipo lo sabe manejándolo ¿por qué? porque yo no soy joven y esta iglesia no era joven y si le hago ese cambio lo reviento a todos ustedes pero en este momento el promedio de esta iglesia es dos generaciones más joven que yo y Carlos me dijo Ayer, ayer me dijo José quiero decirte algo yo no vi tantos jóvenes la última dice está lleno de jóvenes no sé si fuiste tú o Nati no sé quién me dijo ha tomado tiempo antes nada más teníamos una joven la hija de Lina y me dijo pa, pastor me voy de la iglesia porque aquí no hay jóvenes no tengo amigos y yo le dije Melanie no te me vayas te doy mi palabra yo sé lo que Dios me mostró pero tienes que darme tiempo este va a ser un lugar donde vas a tener tus mejores amigos este va a ser cuando yo veo a Ecclesia Messi y la música y lo que Dios está haciendo si ¿sí ves a Dios le gustan las cosas nuevas. ¿Cuántos están listos para lo que viene? Colócate de pie, Iglesia. Es chévere cuando uno predica algo por primera vez. El problema es que la segunda vez ya no queda nunca igual. Ya. Porque la primera vez tú estás sorprendido también. Y tú, ¡Wow! Yeah. Ni los chistes te salen. No, el huequito, ya eso madre. ¿no? Entonces yo predico por segunda vez en otro lugar y ese me dice mi amor, se te olvidó el ejemplo del huequito. Eso estuvo bueno, eso le ayudó a 20 años. No, ¿Cuántos están listos? Si ¿Sí es, viene algo nuevo. Una pregunta, una pregunta. ¿Cuántos les gusta, de verdad, cuántos les gusta este jury? Miren, miren esto. Y los pantaloncitos del pastor, ¿cuántos les gustan los pantaloncitos? pues te voy a decir algo por dentro o sea lo que estoy sintiendo por dentro me recuerdo un viejo himno de verdad que dice como ríos de agua viva que saltan de arriba yo llevo porque por dentro hay chorros que bajan por todos lados entran en todos lados salen por todos lados pero ¿sabes por qué lo tengo? porque me lo tenía que poner así como el Mickey se pone mm. se lo tiene que poner porque hay algo más importante para mí en este momento que la comodidad así yo te digo tú no lo sabes pero cuando yo salgo allá y llego al baño y así ¡Rah! dice que yo tuviera un partido de fútbol lo que es la vaina pero yo estoy tan enfocado que tú salgas aquí tú digas wow no he llegado no he llegado esto es hasta qué, hasta la aurora hasta la plenitud hasta que se fermente toda la masa y quiero hacer una pregunta y hacer, terminar con una oración con ustedes por ustedes ¿cuánto reconocen que les cuesta trabajo lo nuevo levanten las manos al Señor pecado perdón gente linda de Dios levanten lo que les cuesta lo que les cuesta Déjala arriba para ver. Déjala, déjala arriba. Apunta rápido allá arriba. Hay, hay más que está apuntando. Ahí. Toma la foto. Rápido. Quiero orar por ti. Una pregunta: de esos que reconocen, dicen, lo reconozco. Pero JB, pero, pero yo quiero ser un odre, odre nuevo. Yo quiero servir. ¿Cuántos lo quieren? Es lindo. Si ¿Sí ves, no importa. No importa si te cuesta. Lo importante es si estás dispuesto. Padre, te quiero dar gracias por esta bella familia y por nuestros invitados que están aquí. Gracias por el corazón que has puesto en este lugar, Señor. Esta casa es un milagro. Yo me veo como el lujo y soy un milagro, Señor. Veo mis fotos de hace cinco años y soy un milagro. Veo la gente que viene a este lugar y somos un milagro. Veo el amor que se manifiesta, la gracia que hay en esta casa y somos un milagro. Veo los nuevos amigos que me has dado y el impacto en sus vidas y somos un milagro veo las relaciones de reino que me has dado para construir para las nuevas generaciones. Somos un milagro, Padre. Quiero pedirte que, que hagas algo en nuestro corazón. Aquí estamos, algunos con temor, otros con inseguridad. Yo sé que somos diferentes, yo sé que tenemos culturas diferentes, pero tus propósitos son los mismos, mi Dios. Y tú haces cosas nuevas en todo lugar. No hay cultura que pueda detener lo nuevo de tu reino, Señor. Que no sigamos sacando excusas de que porque somos de este país, de esta cultura, de este lugar, nos resistamos a lo nuevo que tú quieres hacer. Cuando realmente estamos ocultando el temor a la crítica, al rechazo, a lo desconocido. Aquí traemos nuestro corazón delante de ti. Cierra tus ojos donde estás, imagínate que traes delante de Jesús ahí tu corazón y se lo pones ahí. Aquí está mi corazón, Señor. Dispuesto a lo nuevo. Permite que mi corazón tenga la capacidad de expandirse, Señor. Cuando ese vino nuevo llegue y empiece a ampliar, ensanchar, 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 Señor. Y que podamos seguir avanzando en Tú hasta aquí. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos. Un aplauso fuerte a Dios.